0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvel épisode de Witchisme. Mathilda et moi, Zoé, nous sommes très heureuses de vous revoir après ces deux longs mois de vacances bien méritées,
1: mais quand même qui n'ont pas été de tout repos. Car nous avons bossé toutes les deux au même endroit avec Zoé cet été, et c'était assez fatigant on va dire. Ouais,
0: un peu loin du, du podcast euh, ésotérisme de Witchism. Très loin même, je dirais. Dans tous les cas, nous sommes très heureuses de vous retrouver et on a prévu plein de choses pour la rentrée. We une
1: femme de sorcière pendant des siècles, ça
0: Aujourd'hui, je crois que c'est Bah écoute, moi je te propose qu'on commence tout de suite. Alors bon déjà, euh, comme l'a dit Mathilda, on va faire un podcast sur la divination, donc un, un podcast qui sera divisé cette fois en trois épisodes, parce qu'il y a beaucoup, mais vraiment beaucoup de choses à dire sur la divination. Surtout qu'on a déjà fait euh, l'épisode d'avant sur la cartomancie, qui en fait va rejoindre un peu les trois prochains épisodes. Le mot divination, parce que vous savez, moi j'aime bien faire toujours euh, une, petite étymologie. une petite étymologie. <rire> donc le mot divination est emprunté du latin divinatio, qui veut dire divination, art de prédire et pressentiment. Donc en fait la divination c'est un art de découvrir ce qui est caché aux hommes et particulièrement l'avenir. En fait depuis la nuit des temps on cherche à savoir ce qui va se passer dans le futur parce que bah, c'est quelque chose un peu qui nous fait peur et je trouve que c'est quelque chose quand même qui revient beaucoup dans l'ésotérisme. On, on cherche vraiment des réponses sur des choses qui, qui sont floues pour nous.
1: Après justement le flou ça peut être l'avenir mais ça peut être aussi le passé et on va voir justement dans cet épisode que la divination ça servait aussi à, à lire un petit peu ce qui s'est passé avant. Et à comprendre un petit peu les, les anciennes pratiques, et puis même comprendre le passé et les ancêtres, pour communiquer justement aussi avec les morts qui représentent un peu le passé.
0: C'est vrai, c'est bien dit, je n'avais pas, pas pensé du tout comme ça. C'est vrai que quand on pense de divination, on pense direct euh, au, au futur, à ce qui va se passer le lendemain. On tire nos cartes justement pour savoir ce qui va se passer dans l'avenir. Donc c'est vrai que c'est intéressant de voir que, oui, bah oui pour communiquer avec les, les morts aussi, c'est aussi lié à la divination. <rire>
1: L'origine de la divination et sa date d'invention, c'est impossible à définir. C'est-à-dire que depuis la nuit des temps, les hommes ils vont essayer de chercher des réponses par la divination. Ça remonte même à la préhistoire ou même à la proto-histoire. C'est une période un peu... Euh, mais surtout peu que c'est
0: compliqué parce que cette période, on n'a pas vraiment de traces, il euh, n'y avait pas d'écriture la préhistoire.
1: Oui, mais il y avait les dessins. Et justement, ben, ça montre que les oui. hommes ils avaient une conscience déjà. Il faut savoir que la divination, ça remonte au moment où les hommes ils ont eu une, cons une conscience ou une euh, qualité artistique.
0: Il y a beaucoup de chercheurs qui disent que les hommes de la préhistoire, ils en fait ils prédisaient l'avenir en regardant par exemple la migration des oiseaux, mais plutôt pour le changement des saisons. Donc en fait, c'était surtout dans le cadre de leur survie. C'est pas dans notre cadre par exemple à nous, on va chercher à prévenir l'avenir plus dans un dans un contexte un peu plus personnel. On a envie de savoir ce qui va se passer demain dans notre avenir amour euh, ou demain dans notre vie professionnelle. Alors que vraiment, préhistoire, c'était beaucoup plus niveau survie, donc niveau de la chasse, niveau euh, bah, comment euh, comment s'abriter de, 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 de la pluie ou du... Ou, euh ou de l'été de la canicule j'en sais rien <rire> <rire> dis ça parce que vraiment cet été on a crevé de chaud
1: je crois je pense que de partout en France on peut dire la même chose c'est il a fait très chaud oh là Vraiment.
0: Là. ça c'est parce qu'on n'avait pas bah, si on l'avait prédit c'est ça le si, c'était si. bon. prédit c'était sûr, sûr. <rire> ouais.
1: et du coup à la préhistoire il bah, faut savoir qu'il faut remonter aussi aux pratiques chamaniques un petit peu tout ce qui est chamane donc toi t'avais fait des recherches un petit peu aussi donc ça c'était ouais. beaucoup en Afrique il me ouais, semble
0: en Afrique chamanisme et pas mal au Mexique aussi oui, c'est vrai. Mexique, c'est beaucoup plus niveau notre ère, c'est pas vraiment préhistoire. C'est vrai que le chamanisme, bah, je pense pas forcément à la préhistoire en fait. Quand je pense au chamanisme, je pense plutôt à ces cultures-là. Du coup, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus
1: eh ben Pour moi, le, le chaman, donc dans sa forme générique, c'est un peu le prêtre des, des anciens temps. C'est-à-dire qu'il est en relation avec tout ce qui est les formes invisibles. Et c'est aussi celui qui va faire les choses divines et liées au sacré. On va dire qu'il est un peu en relation avec le divin, donc les dieux. Ou les grands esprits, par exemple, au Japon, les kami, qui veut dire dieu en japonais. Et c'est des grands esprits liés aux forces de la nature dans la religion Shinto. Donc euh, le chamanisme, ça peut être vraiment de partout. C'est tout ce qui met en relation le divin et les hommes.
0: Okay. C'est vrai que quand on regarde au niveau de la divination, pas mal, en tout cas, dans les cultures... Euh, bah, moi, franchement, en divination, j'ai pensé direct à l'Égypte. Et euh, la Grèce, Ro et Rome. Enfin, il y a aussi beaucoup la Mésopotamie, mais enfin, j'ai surtout pensé à ces trois grandes régions de l'Antiquité, hein, en général, parce que vraiment l'Antiquité, je trouve que c'est le moment où la divination a vraiment euh, pris son élan, même si elle existait auparavant. Et à chaque fois, le, 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 le prêtre ou euh, le, le chaman qui va, euh, qui va prédire l'avenir, il le fait dans un contexte vraiment religieux. C'est-à-dire, ils vont prédire l'avenir par rapport au message que leur envoie leur Dieu et donc euh, bah soit par exemple avec la migration des oiseaux ça c'est encore ça a été encore beaucoup utilisé jusqu'à l'antiquité mais aussi avec euh, des ossements euh, des oslets les ans, ocelles, des ossements des, osse des, osse <rire> osse <rire> des osse <rire> mais des ossements aussi hein. c est, c est les c entrailles les entrailles aussi hein. des les entrailles, aussi, entrailles
1: des aussi, animaux hein. aussi ouais On fait, avec, avec tout <rire>
0: avec tout ils arrivaient à trouver euh, des, euh, des messages je trouve ça franchement incroyable et c'est vraiment aussi quelque chose qui vraiment régnait à ce moment-là, où la divination, on l'utilisait pour prendre des décisions politiques. Il y a des guerres qui ont été prises parce qu'un matin, il y a un augure qui a vu une entraille et qui a fait Ah Ah Il faut qu'on aille les, les, les tuer, ceux-là.
1: <rire> Exactement. Puis aussi, justement, bah, le vol des oiseaux. À l'époque, c'était aussi le mythe de regarder un peu les oiseaux dans quel sens ils allaient pour prédire les saisons, le temps, la météo. Et encore aujourd'hui, bah, on le fait. Et il y a même l'expression de bon augure quand on voit qu'il fait beau, quand vrai. les oiseaux ils font un signe dans le ciel et on dit bah, c'est de bon augure. Ouais. Donc on a encore euh, aujourd'hui des ouais, en restes.
0: C est, c est encore, envie encore de dire, c'est ça vient d'une origine latine parce que les augures c'était des prêtres en enfin, les prêtres à Rome en fait. C'était euh, leurs prêtres, leurs prêtres qui donc du coup prédisaient l'avenir avec les oiseaux et les ossements et les euh, et les, les os et tout. Ouais. <rire> j'aimerais bien revenir quand même sur l'Egypte parce que l'Egypte c'est vraiment euh, c'est tellement passionnant pour, euh, bah pour parler de divination, même d'ésotérisme en général ils ont une culture vraiment du divin qui est, euh, enfin, qui est folle quoi. il y avait beaucoup de prêtres et de prêtresses qui décidaient de la politique euh, et de l'avenir de même de, des conditions sociales de chacun par euh, les messages que euh, leur envoyaient les dieux et donc la façon dont ils, euh, ils prédisaient l'avenir par la divination tout ça pour dire que la divination, c'est considéré comme une science sacrée, à l'époque, donc vraiment une science, contrairement... En fait, c'est fou de se dire qu'avant, la divination, c'était vraiment une science, c'était quelque chose à part entière, c'est quelque Il y avait plein de carnets
1: de scientifiques où ils relataient la divination comme étant un vrai
0: fait. Un vrai fait, mais c'est ça, alors que maintenant, justement, on a plutôt tendance à dire « Ah mais non, c'est faux, c'est faux, on ne signifie pas, on ne peut pas signifier, c'est pas scientifique, c'est pas prouvé, c'est ça, donc c'est quand même... » Bah, Faut de se dire qu'à l'époque tout était, était vraiment dirigé autour de la divination. Bon, par exemple, le, le temple d'Isis, c'est un des temples les plus célèbres de, de l'Égypte qui était sur le delta du Nil. Il était d'ailleurs célèbre par les prophéties qui étaient annoncées. Donc, les prophéties, c'est euh, des sortes de messages qui vont prédire l'avenir. La, prédire, bah, en fait, c'est une forme de, de divination aussi et qui vient comme euh, une vision. Pour, ses, pour, les enfin pour, les, pour les prêtres et prêtresses pour les prophètes <rire> bon, pour les prêtres et prêtresses et euh, les égyptiens ils utilisaient aussi beaucoup de cartes de tarots, d'oracles, aussi pas mal l'astrologie ça c'est sûr l'astrologie bah, il y avait pas des
1: grosses tables justement qu'on a retrouvées ouais. avec plein de dessins qui relataient de l'astrologie dont un calendrier astrologique même il me semble avec le, le zodiaque de Dendera Dendera, ouais ça veut ouais. dire quelque chose oui c'était vers la dynastie grecque, donc euh, 4e siècle avant Jésus-Christ, qu'ils ont retrouvé ça justement. Puis même, enfin, les Égyptiens, ils avaient aussi une grosse relation avec la mort, donc avec le divin. Et moi, je trouve que c'est super intéressant de voir cette relation parce que c'est... Ils communiquaient avec les morts dans le but d'accéder à une connaissance, dans le but de savoir ce qu'il y avait dans l'au-delà. Donc c'est un petit peu une forme de divination. Les enterrer avec leurs objets personnels pour toujours garder un contact quand même avec un objet physique, ça peut être aussi une forme justement de divination en se disant... Si on les enferme avec un objet physique, ça va les relier à notre monde, donc ça va faire un lien. Donc, tout à
0: l'heure, on vous parlait des quatre on va dire, grandes régions qui sont un peu le, le berceau euh, de la divination dans l'Antiquité. Et il y en a vraiment une, c'était la Mésopotamie. Donc la Mésopotamie, déjà, c'est une région antique qui est située entre les fleuves du Tigre et de l'Euphrate, et qui englobe en fait les territoires de l'actuel Irak, ainsi que de la partie de la Syrie, de l'Iran et de la Turquie.
1: Et justement, c'est là d'où remontent les premières traces textuelles de la divination, avec des codes et des fonctionnements, dont des traités de la divination qui exposent des jours chanceux et des jours malchanceux. Par exemple, ils faisaient toute une croyance autour des dates d'anniversaire. En mode, bah, si t'es né le hein, 5 janvier, t'auras vraiment pas de chance. Alors que si t'es né le 6, ce sera trop bien. Ouais, C'est un peu pareil que la, notre astrologie à nous maintenant. C'est un peu pareil. Sauf qu'ils n'avaient euh... pas de signe astrologique, oui, ils se vraiment au jour. Ça, au jour, ouais. Ce qui est un peu pareil en soi, parce que les, astrolog... enfin, les... <rire> les périodes astrologiques, oui. c'est des périodes un Puis petit surtout, peu
0: de jour. T as, t as, par rapport à ton heure de naissance, ton jour de naissance, ton mois de naissance, t'as un certain... Dire un, comment on appelle ça, spectre. Un, cerf, un spectre, ouais, spectre, mais surtout il y a un, un cercle oui. astrologique. Je sais plus le mot. Comment on appelle <rire> j'ai perdu le mot,
1: thème astral. Thème astral voilà,
0: exact. ça, ça, ça m'est venu en plus. J'ai même pas regardé sur Google, <rire>
1: je l'ai pas trouvé.
0: trouvé. Donc ça pour dire, ça fait penser au, à l'astrologie et surtout au thème astral. Où, euh, suivant nos heures, euh, notre date de naissance, notre lieu de naissance, on n'a pas du tout euh, le, même, bah, le, thème, le même thème astral de quelqu'un, on n'aura pas du coup le, le même avenir. Euh, que euh, quelqu'un qui pourtant est le même jour que nous, mais pas au même endroit, ou euh, le même jour, mais pas la même heure,
1: ou un autre jour, mais la même heure, enfin voilà. <rire> exact. Et aussi justement, en Mésopotamie, ils avaient ce qu'on appelait des sanctuaires religieux. Donc c'était des temples ziggurat, donc Z-I-G-G-U-R-A-T, si vous voulez regarder un petit peu. Et c'était des grandes tours de forme pyramidale, dont la plus connue, c'est la tour Etemenanki de Babylone, donc la tour de Babel. Ben, et euh, ça relie en fait l'homme au divin, vu que c'était en forme pyramidale, donc l'homme en bas et le divin en haut. Ah c'est pour ça que les pyramides aussi en Égypte elles sont comme
0: ça. Exactement. C'est vrai parce que la forme on pense pas tout de suite à, à faire un bâtiment en forme de pyramide quoi. <rire> Mais c'est vrai que c'est vrai que c'est quand tu y penses c'est logique parce que le divin enfin vraiment pointé vers le ciel. Exactement. Donc, euh... Et l'homme qui est en bas qui essaie de s'élever jusqu'au divin. Ouais c'est vrai. Et c'est pour ça que les marches sont très dures à monter. <rire> c'est pour ça, le cardio. Mais du coup, en, en mésopotamie, est-ce que toi, tu as, as fait des recherches sur les pratiques qui qu'ils avaient pour la divination parce que moi j'en ai quelques-unes j'ai l'ornitomancie donc c'est d'ailleurs l'observation des oiseaux de leur vol oui. donc c'est ce qu'on parle de tout c'est vraiment quelque chose qui revient beaucoup parce que moi quand je faisais du latin au collège on parlait énormément des augures et de l'ornitomancie justement d'ailleurs ce mot est compliqué très compliqué
1: pour toi ce matin hein. ah vraiment <rire> mais puis même enfin c'est impossible de répertorier toutes les formes de divination en Mésopotamie parce que on a retrouvé sur euh, je sais plus le nombre de tablettes mais il y en a peut-être pas loin d'un milliard il euh, y en a 30 000 qui traitent de la divination sous toutes ses formes donc astrologie, numérologie euh, wow, runes, tout,
0: c'est énorme surtout, surtout qu que c'est un large... Un large, comment dire, un large territoire. Ouais. Donc forcément, il y a aussi eu des cultures qui se sont euh, reliées à d'autres cultures et donc à d'autres formes de divination. Donc c'est vrai que l'astrologie et l'ornithomancie, c'est quand même quelque chose qui revient énormément dans, dans ces régions-là. Mais effectivement, il y a la numérologie, l'étude dans les nombres, il y a les osselets, il, il
1: y a... Les pierres il y a, aussi, une semble il
0: faisait beaucoup de divination ah, dans oui, les pierres. Ah ouais, un peu de la lithothérapie. <rire> aussi. Non, c'est pas vraiment ça,
1: parce que lithothérapie, c'est vraiment pour soigner. Ouais, Là, oui. c'était vraiment juste... Euh... Prendre une pierre, regarder sa forme, oui. regarder sa couleur, regarder dans quel sens elle était. Enfin, ça peut vraiment okay. dire beaucoup les pierres. C'est
0: fou aussi de voir euh, comment ça a évolué aussi. Parce que maintenant, ça, euh, je sais pas, si... Bon, il doit y avoir des cultures forcément qui oui, réutilisent ça. Encore. Mais, euh, mais c'est pas quelque chose qu'on connaît vraiment.
1: Non, mais en plus, euh, en Mésopotamie, à l'époque, il y avait vraiment des scientifiques spécialistes de l'occulte. Et justement, ils se plaçaient dans les, dans les grandes tours. Ils se plaçaient tout en haut de la tour pour être au plus près ouais, des dieux. Près, oui. Et euh, ils s'y plaçaient pour étudier aussi les signes du ciel. Donc, euh, forcément, l'astrologie. Astro... Non, astronomie, cette fois. Astronomie, exact. <rire> tu m'as reprise.
0: Mais en soi, euh, soi l'astrologie l'astronomie, je pense que c'est li... entre guillemets lié parce que on est, on... dans l'astrologie, on étudie aussi le ciel, mais juste on l'interprète pas d'une manière, euh, comment dire, euh, conventionnelle, scientifique, mais plus d'une manière un peu plus bah, ésotérisme en fait, tout simplement. Juste pour finir, mais sur la Mésopotamie, il euh, y avait aussi des prêtres divinateurs donc qui prenaient aussi des décisions... Euh, sur les guerres, sur les mariages sur la politique en général donc là encore une place énormément importante de la divination dans la société et euh, surtout cette période a duré pendant des millénaires avec euh, des, des centaines de civilisations les sumériens, les acadiens, les assyriens les babyloniens justement et euh, qui en fait chacun utilisait la divination pour influencer sur le politique on peut dire qu'il y a des grandes guerres qui ont été prédites quand même par des prêtres et non pas forcément par des rois ou des, euh,
1: des empereurs ou... Euh, bah, ou euh, des présidents, mais il n'y avait pas de présidents à l'époque, <rire> en vrai. <Et> justement, <rire> mais c'est vrai que bah, c'était des décisions, c'était même pas des prédictions. C'est-à-dire qu'ils voyaient une guerre et ils disaient, bah, du coup, on va la déclencher. Donc s'ils ne l'avaient pas prédit, on n'aurait pas eu.
0: C'est faux, c'est-à-dire aussi qu'il y a sûrement eu, dû y avoir des, des prêtres qui faisaient ça exprès aussi. Parce que dans, en fait, dans le, problème de, le problème de tout ce qui est euh, quelque chose qui sort de l'ordinaire, ou des choses qui ne peuvent pas être prouvées scientifiquement, c'est... Voilà, ce que, vous comprenez ce que je veux dire. Qu'il y a des gens qui vont utiliser cet art-là pour, euh, en fait, le un le, peu. Le, pour orienter, voilà, orienter c'est ça. Je pense qu'il y a des guerres, peut-être, qui ont été déclarées. Pas du tout parce que le prêtre avait vu, voilà, dans un osselet qu'il y avait une guerre qui se prédisait, mais parce que lui, en tant que tel, il voulait faire une guerre pour euh, soit se venger, soit parce que... Euh, il avait un besoin de, riz, besoin de richesse ouais. aux de territoire, ça peut être voilà, aussi ça. ça. Hein. Et ça, de se dire aussi que le problème de tout ce qui est ésotérisme, c'est qu'il y a toujours des
1: dérives et qu'il faut faire vraiment super attention. C'est comme les voyantes aujourd'hui ouais, qui arnaquent ça. un petit peu au bout du téléphone. Euh... Bon, c'est exactement
0: ce que j'allais dire. <rire> vraiment. Donc il faut. En fait, c'est comme ça que c'est super compliqué aussi, je pense, de relater euh, tout, tous les arts divinatoires parce qu'il y a forcément des gens qui en abusaient aussi. C'est peut-être pour ça que maintenant, c'est mal vu.
1: C'est sûrement pour ça même. Au
0: niveau des quatre grandes euh, régions antiques qui, euh, qui utilisaient la divination et dont on a encore des traces, il y a quand même beaucoup les Romains et les Grecs. Je les mets un peu dans le même, euh, dans le même pot, en <rire> entre même s'ils si ont, en fait, ont beaucoup de choses en commun, notamment enfin euh, tout ce qui est leur dieu qui... Euh, se ressent même s'ils n'ont pas les mêmes noms mais qui vraiment est dans le même univers mais ils ont quand même des choses vraiment différentes. Bon, par exemple les romains c'était donc ce que je disais les augures qui prédisaient euh, l'avenir mais aussi les sibyles qui produisaient en fait les prophéties donc les prophéties aussi qui peuvent être liées au, au mythe euh, à la mythologie euh, romaine et mmh. grec et les grecs eux par contre c'était les oracles d'ailleurs les oracles on a hérité du nom pour les jeux les cartes, euh, cartes d'oracle exact
1: tu sais quel est l'oracle le plus connu de la grecque antique non pas du tout dis moi c'est la piti de Delphes donc hum... c'est vraiment le plus connu de la société grecque c'est un oracle comme j'en parle là qui est euh, par la personne c'est à dire que c'est une personne qui euh, à travers un dieu communique en fait, c'est vraiment juste la personne qui sert un peu de réceptacle okay. à la communication entre euh, le dieu et l'homme. Donc okay. l'oracle, elle fait le lien jeu, entre le divin et le mortel.
0: C'est l'oracle, la personne. Oui, c'est okay. l'oracle, la
1: personne qui fait le lien entre divin et ouais. mortel. Du coup.
0: Mais même c'est ça aussi euh, à Rome, c'est que tout est basé vraiment sur la communication des dieux. C'est pas du tout... Euh... Ou déjà, ce que par exemple, maintenant, la divination, nous, on va pas vraiment prendre ça pour des dieux, mais plus pour une énergie, une loi de l'univers, entre guillemets, une loi de de l'attraction, des choses qui l'entourent, un esprit de la nature, alors que là, vraiment c'est vraiment communication des dieux, donc de Jupiter, ou de Zeus, si on est romain, enfin...
1: Et donc j'aimerais bien revenir un peu aux origines et mythes de la Pitié, parce que c'est quand ouais, même euh, un des mythes les plus gros, et là, un des plus gros oracles de la Grèce antique, et c'est super intéressant à, à étudier. Donc en gros, euh, une crevasse, serait apparu à Delph, donc euh, une ville, euh, une ville euh, grecque, et ça a attiré un fermier, et qui s'est mis à, au fait, à délirer devant la crevasse, et il aurait prédit un petit peu euh, l'avenir. En fait, il aurait eu euh, des spasmes, des... un petit peu comme une crise d'épilepsie, oui. pour décrire, et il aurait prédit l'avenir.
0: Il aurait prédit quoi
1: La ville de Delph, ouais, comment elle allait évoluer, les, les saisons aussi, euh, même euh, les récoltes, si elles allaient être abondantes cette année, il ouais. aurait prédit plein de choses. Du coup, ça a attiré beaucoup, beaucoup de villageois qui pensait entrer en communication avec Gaïa qui est la déesse oui. de la Terre donc la crevasse elle attirait beaucoup trop de monde et ça devenait super dangereux parce que certains ils devenaient fous à et se jeter dedans, dedans. c'est ça. ça et donc euh, ils ont décidé de prendre une jeune fille euh, innocente qui euh, symboliserait l'oral donc la pitié
0: et c'est une jeune fille comme ça euh, et qui avait des messages elle aussi ou...
1: parce que euh, oui elle euh, gérait beaucoup mieux au fait, euh, les spasmes de, de okay. la crevasse au fait et ça a été un petit peu désigné comme une élue de okay. tout ça il y avait plein d'étapes lors de cette divination, parce que forcément, elle restait au-dessus de sa crevasse sur un petit siège. Ils avaient même construit un temple à côté. Et je donc, crois qu'il euh... y a encore
0: le temple de Delphes. ouais enfin, il y a encore. Il est hyper
1: connu, d'ailleurs. Et, et il est super beau, d'ailleurs. Je vous invite vraiment à regarder, parce que vraiment, c'est un très, très beau temple. Et donc, faut savoir qu'avant tout contact, la piti et ses visiteurs devaient se baigner dans une fontaine. Et la fontaine est encore présente, je crois, vers le temple. Et une fois la question posée, la piti elle mâchait une substance composée de feuilles de laurier et buvait de l'eau de la rivière Cassotis. Elle s'asseyait après sur un siège en forme de chaudron pour inhaler la fumée d'une crevasse située dans le temple et avec ses vapeurs, Lapiti rentrait en transe. Elle se comportait alors comme si elle était possédée, elle avait du mal à aligner les mots de manière cohérente et compréhensible donc pour les grecs ça signifiait qu'Apollon parlait à travers euh, l Mais C'est ce que j'allais dire parce que je viens de faire une recherche et ça s'appelle le temple d'Apollon. Voilà, donc euh...
0: <rire> c'est pour ça. Tout est lié, <rire> c'est ça. Mais c'est fou quand même de se dire qu'à l'époque la divination était liée à la religion et que maintenant, justement, euh, c'est vraiment opposé. Totalement opposé, parce que l'occultisme, ouais, maintenant, c'est devenu euh, banni de la religion. C'est ça, mais justement, les, si, de, si on, même les, que ce soit chrétien ou musulman, c'est super mal vu de, oui, de, de pratiquer, de pas, de pratiquer euh, la divination de, ouais, ça, ou l'occultisme. Parce que c'est vraiment comme si on ne croyait pas en Dieu, en fait. C'est vraiment de croire en autre chose. Exact. Et c'est fou de voir comment ça a changé, enfin, à quel point ça a évolué au fil des ans, des années, des siècles, des millénaires de voir que c'est quelque chose qui était pourtant lié, c'est complètement opposé. Pour finir un peu cette partie sur l'antique, j'aimerais vous parler du mythe de la fondation de Rome, donc, la ville de Rome euh, qu'il y a en Italie encore aujourd'hui, la capitale, la Rome que vous connaissez. Euh, L'histoire, en fait, elle est, euh, elle est vraiment liée à la divination. C'est-à-dire, la, la légende qui est en tout cas la plus connue, c'est celle avec les jumeaux Romulus et Rémus. Donc ces jumeaux, ils sont nés d'un amour interdit entre Rhea, qui est la déesse de la fertilité, et le dieu Mars, donc le, le dieu de la guerre. Et euh, ils ont été sauvés, en fait, euh, de, parce que vu que c'est un amour interdit, ils étaient destinés à mourir et à être tués. Ils ont été sauvés en étant jetés dans le fleuve Tibre, donc le fleuve, euh, le fleuve on va dire, euh, divin, et ils ont été rec recueillis par une louve. Et euh, en fait c'est la Louve qui les a euh, éduqués. C'est pour ça que le symbole de Rome c'est la Louve avec les deux jumeaux. Donc quand ils sont devenus adultes, après Rémus et Romulus, ils ont décidé de fonder une ville, donc la ville de Rome. Et pour choisir l'emplacement, ils ont voulu, entre guillemets, soit... En fait ils ont... Ils sont disputés. En fait ils ont eu une grande dispute où ils ne savaient pas s'il euh, si y en a un qui voulait aller sur la colline, l'autre qui voulait être en bas. Enfin, une dispute de frères. Mais une grosse dispute euh, qu'ils ont vraiment fait appel aux oiseaux, donc encore l'ornithomancie <rire> toujours là, pour euh, décider euh, de, de la ligne, enfin euh, le territoire de la ville en fait. Au final, ils sont tellement disputés qu'ils se sont éloignés euh, l'un de l'autre, il y en a un qui est parti d'un côté, côté de la ville et l'autre de l'autre, et il y a eu une sorte de guerre parce que Rémus, donc l'un des frères, a désobéi et a pénétré à l'intérieur du territoire de son frère. Donc là c'est encore lié au vol des... enfin à la divination qui a vraiment tracé leur territoire et qui après a engendré euh, toute la guerre qu'il y a eu et donc du coup ensuite euh, la, la mort de Rémus si je dis pas de bêtises. Non c'est bien c'est Rémus qui est mort, tué
1: par Rémus. <rire>
0: en okay. même temps
1: les noms ils sont compliqués aussi. <rire> je comprends je comprends. Et tout ça c'était à peu près à quelle période tu dirais euh, La période... Wow. C'était bah, vraiment
0: à la création de Rome donc euh, c'était... En 7, 700, là je retrouve
1: le, la date, c'est en 753 avant Jésus-Christ.
0: Et c'est okay. d'ailleurs le début du calendrier romain à ce moment-là.
1: Et bien moi j'ai un truc qui remonte encore un peu plus vieux, donc c'est les étrusques, mmh. qui sont une des plus grandes civilisations pré-romaines, donc qui viennent à partir du IXe siècle avant Jésus-Christ à peu près. Et eux, au fait, ils avaient une importance énorme aux actes de divination, dans leur vie courante et dans la vie politico-religieuse. Donc comme tu as dit... Ça servait au fait à prendre des grandes décisions du clan, donc élection, migration, guerre, un peu tout ça. Et euh, ils faisaient de la divination euh, à ruspice donc c'est de l'étude des méthodes divinatoires par le foie et les organes des animaux. Ouais, donc c'est un peu plus sombre là. <rire> ils faisaient des rituels donc, de sacrifice, euh, donc une connexion avec euh, le sacré. Et après ils étudiaient les organes de l'animal afin de faire des pronostics divinatoires.
0: C'est vrai, mais même ça, ça a duré pendant très, 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 longtemps. très longtemps parce que même euh, quand il y a eu tous les temples qui ont été construits justement à Rome, temple, bah, des, des temples de des, des dieux en fait, mm -hmm. ils faisaient toujours des sacrifices et pour ensuite après lire l'avenir pour voir ah bah tiens la nouvelle année elle sera comme ça etc.
1: Exact, parce qu'au fait un sacrifice ça met en relation l'animal avec le sacré et ensuite les dieux ils vont imprimer dans l'animal des signes, donc justement c'est une pratique inductive rituelle. Ils faisaient aussi de la divination par les domus, donc des puits d'eau, où ils cherchaient à avoir des visions dans le reflet de l'eau. Donc ils regardaient l'eau pendant parfois des la heures. C'est ça, la réflectologie, exact. Et ils pouvaient regarder l'eau pendant des heures où ils attendaient de voir l'eau bouger, de voir même un poisson, ça pourrait leur indiquer quelque chose. Et ils regardaient jusqu'à jusqu voir un petit peu d'avenir.
0: C'est fou quand même dans le reflet, mais pas mal aussi au niveau des miroirs, il y avait quelque chose à un moment, à une Aussi. une période Je pense qu'on arrive bientôt à la fin de ce podcast, on aura beaucoup parlé aussi mais un peu moins que le dernier épisode parce qu'on a vu que les 40 minutes euh, c'était compliqué un compliqué peu pour
1: compliqué
0: <rire> Et donc du coup bah, pour finir un peu ce, ce premier épisode sur euh, la divination dans l'antiquité, la préhistoire, moi ouais, ce que je veux vraiment que vous reteniez, en tout cas de mon côté, de mon point de vue, c'est que vraiment la divination c'était une partie intégrante de la civilisation, on prenait des mesures politiques ou sociales grâce aux présages et que tout était vraiment lié aux dieux, au divin. Et, euh, et que vraiment, enfin, c'était tellement quelque chose d'important, c'était leur quotidien pour eux, le, la
1: divination. Exact. Et surtout, c'était considéré comme une science à part entière et non pas euh, un penchant euh, bizarre d'une <rire> religion. Euh, <rire> voilà. Donc, il faut aussi comprendre que l'occultisme avant, c'était vraiment une vraie science et c'était pas aussi mal vu qu'aujourd'hui.
0: Effectivement, c'était bah, d'ailleurs. Comme ça, que certaines civilisations se sont construites quand on y pense. Exact. Merci beaucoup de nous avoir écoutés pour ce troisième épisode de Witchism, déjà. Déjà le troisième, ouais, <rire> ça, Vous nous avez un peu manqué quand même.
1: Vous hein avez manqué <rire> de vous parler un petit peu de, de tout ça et de, nous, et de vous faire partager notre passion, en fait, tout simplement.
0: Ouais. Surtout, voilà, n'hésitez pas à nous faire nos, des retours sur notre Instagram Witchism, donc Witchism, W-I-T-C-H-Y-Z-M.
1: Bravo C'est oh, <rire> <'est> beau ça <rire> Et on en profite pour vous rappeler que la hotline est totalement ouverte. Donc si vous avez des personnes dans votre entourage qui ont vécu euh, des choses un peu surnaturelles ou qui ont un lien avec la divination ou qui ou font même... même vous euh, Oui, n'importe. Ou même vous qui faites euh, des pratiques euh, un peu witchy, euh, la hotline est ouverte. Donc il suffit juste de nous mettre un vocal sur notre Insta. Et comme ça, à la fin
0: de chaque épisode, on pourra faire un petit moment où on répond à vos questions ou on vous donne des conseils, on parle avec vous. Voilà, ça pourrait être sympa. En attendant, euh, à la prochaine. Et bisous, à plus en 8x. Et bisous. Et we were very definitely radical. Women. We wanted to make a revolution. Traiter une femme de sorcière pendant des siècles, ça veut dire la convaincée à moi. Non, je vais tirer la carte qui va s'embêter les épreuves. Donc je vais être un sorcière. Se je
1: crois que c'est plutôt mon gars, mais c'est mieux. Je suis une sorcière de l'apprentissage. Je vais y croire un peu.